0: Mencionamos que Estados Unidos está entre las tres primeras naciones más endeudadas, amén, más endeudadas en el mundo. Y mencionábamos que eh, eh, las, los estadounidenses o los, los, los habitantes de, de Estados Unidos, los más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos, son las segundas personas más endeudadas en el mundo, amén, más endeudadas. Las segundas personas más endeudadas en el mundo viven en los Estados Unidos. Unidos Y mencionábamos también que el sector más endeudado o más propenso, mejor dicho, más propenso a la deuda son los que están entre las edades de 25 a 34 años de edad. Algo que no mencioné la semana pasada, hermanos, es que este sector de los 25 a los 34 años es el sector, hermanos, que más endeudado está en los Estados Unidos, pero eh, el 40% de sus deudas, ¿sabe por qué es? porque se quieren sentir bien, amén. El 40% de esa sobrecarga de deuda en los jóvenes de, 20, de, de 25 a 34 años de edad, los que estamos en esa edad, ah, sí, ¿no? ¿verdad? Este, eh, eh, lo, entre los jóvenes de 25 a 34 de edad, hermanos, la, eh, la deuda, eh, la sobrecarga de deuda, hermanos, es simplemente porque se quieren sentir bien, amén. Hay gente que se está endeudando por unas buenas vacaciones, hay gente que se está endeudando por por eh, pagar, hermanos, eh, tarjetas de crédito, aleluya, ¿por qué? Porque eh, eh, por la buena comida, por la buena, el buen vestuario, por el buen carro, y no es que no sean cosas necesarias o, o que no sean importantes, si sí se pueden hacer, si sí se pueden eh, cubrir esos gastos, pero hacer una deuda de eso, hermanos, es poco sabio. Entonces, eh, es muy importante que veamos, aleluya, siete de cada diez personas es, han estado o están ahora mismo en una situación de deuda mencionábamos la semana pasada algunos, algunos, uh, eh, eh, algunas razones por las cuales la Biblia dice que el hombre se endeuda amén estas son razones bíblicas y solamente las voy a mencionar eh, porque las vimos la semana pasada valores equivocados prioridades equivocadas confianza equivocada y una actitud equivocada hacia el dinero. Estas cuatro razones, hermanos, contribuyen para que la deuda se desarrolle, la sobrecarga financiera se desarrolle en las personas. Valores equivocadas, prioridades equivocadas, confianza equivocada y una actitud equivocada hacia el dinero. Y mencionamos la semana pasada, comenzamos a desarrollar los puntos donde mencionábamos que más que principios, aunque son principios, quisiéramos utilizar más la palabra hábitos financieros cuáles son nuestros hábitos financieros porque aleluya a veces los principios nos suena rígido nos suena estricto bien pudiera ser hermanos utilizado como un principio pero más que principios quisiéramos hablar de hábitos porque los hábitos son prácticas repetitivas conductas que se repiten y que a la postre hermanos si son buenos van a traer buenos resultados pero si los hábitos son malos las consecuencias también van a serlo entonces es muy importante analizar algunos hábitos a la luz de la palabra, para poder nosotros liberarnos de esa sobrecarga financiera. Dios nos quiere libres de deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar cinco hábitos. La semana pasada comenzamos hablando del primer hábito, el cual es recuerde que Dios es el dueño y la fuente de todo. Amén. El primer hábito que nos va a ayudar a liberar la sobrecarga financiera es el hecho de reconocer que Dios es el dueño de todo. Amén. No se ponga en una posición que a usted no le corresponde. Ah, pastor, pero es que ese carro yo lo estoy pagando. Esa casa yo lo estoy pagando. Es que, es que esa, esa ropa yo la estoy pagando. Es que esas pertenencias yo las he pagado. Bueno, si usted se pone en la posición de dueño, usted está generando mayor estrés y mayor tensión y sobrecarga a, aleluya, a su equipaje, que es la serie que estamos mencionando. Eh, eh, necesitamos entender que Dios es el dueño de todo. Amén. Nosotros somos administradores de todo, pero Dios es el dueño de todo. Amén. Y cuando reconocemos a Dios como dueño, estamos liberando la carga. Amén. Estamos liberando nuestra sobrecarga. La Biblia dice, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dios es el dueño de todo. Pero también, no solamente es el dueño de todo, sino que también es la fuente de todo amén a veces tomamos también una idea equivocada y es que si no trabajo es que es que el salario es la fuente de lo que yo tengo es que aleluya mi capacidad eh, eh, mi trabajo mi economía todo depende de nosotros si hemos hemos centralizado o, o, o hemos depositado nuestra seguridad eh, eh, en esas cosas cuando la biblia dice que de toda buena dádiva y todo don perfecto viene de donde de lo alto la fuente de lo que tenemos es Dios Él es el dueño pero también es la fuente ¿qué sucede cuando no hay trabajo? ¿qué sucede cuando no hay salario? ¿qué sucede cuando no hay capacidad para salir a trabajar por alguna enfermedad o por algún caso eh, eh, en mayúsculo que no nos permite eh, poder eh, sufragar nuestros gastos ¿qué sucede cuando entramos en esa problemática? porque todo en este mundo es inseguro la única seguridad la tenemos en Dios ¿cuántos dicen amén? Cuando falta el trabajo, cuando escasea, aleluya, el salario, cuando no hay lo suficiente, la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. Tenemos que hacer de Dios el dueño de todo, pero también la fuente de todo lo que poseemos. Segundo, vamos al segundo hábito, aleluya, aquí vamos a comenzar a desarrollar los siguientes hábitos. Voy a tratar de ser lo más breve para, para poder avanzar. Pero el segundo hábito, hermanos, tiene que ver con honestidad. Amén. Viva con honestidad. Amén. Viva con honestidad. En la economía de Dios, en las finanzas, a la manera de Dios, cuando vamos nosotros... Eh, a la forma en que Dios, hermanos, aleluya, eh, pide que manejemos nuestras finanzas, esta cualidad, esta, esta honestidad, el ser honrado es muy importante. En el mundo, hermanos, el cómo se consigan o cómo se obtengan los bienes, no importa. Amén. La gente quiere ser rica, cuesta de todo. Si tenemos que ensuciar a alguien para vernos limpios nosotros, los seres humanos somos capaces de hacerlo. Por eso las envidias, por eso los celos, por eso los, los pleitos, por las posiciones, Amén. por eso a veces eh, eh, hay tanto conflicto a la hora, amados hermanos, de, 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 de competir, eh, se compite deshonestamente, Amén. Eh, eh, vivimos en una sociedad corrompida, ¿por qué? Porque nos falta honestidad. Vivimos en una sociedad deshonesta, una sociedad que vive, aleluya, deshonesta, deshonestamente, mientras que para el mundo prosperar a cuesta de lo que cuesta, amados hermanos, aleluya, es lo que importa, en la economía de Dios no es así, en la economía de Dios, hermanos, la economía saludable no se mide por cuánto tienes, sino por cómo lo obtienes. ¿Cuál es, cuál es la, forma, la forma, cuál es la estrategia, cuál es la actitud en la que tú estás alcanzando todos esas, esos bienes, todo lo que obtienes? La Biblia nos enseña, hermanos, que el cómo para Dios es muy, pero muy importante. Proverbios capítulo 15, versículo 27. Voy a, voy a mencionar muchos textos que no están en sus notas y que quisiera que usted las pudiera, hermanos, anotar. Amén. Proverbios 15, 27 dice, el avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. Amén. Proverbios 10, 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, este texto no está en sus notas. La bendición de Jehová, tenemos que saber eh, identificar a qué se refiere la palabra enriquecer en Proverbios 10:22. Amén. Porque cuando empezamos, cuando vemos la palabra riqueza, lo primero que se nos viene a la mente es joyas, es lujos, es, 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 es economía, son finanzas. amén. Pero cuando Dios habla de, 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 de la riqueza o, o de, de esa de forma de riqueza, esta riqueza es la consecuencia de la bendición de Dios. Y cuando hablamos de la bendición de Dios, Dios no bendice a la gente deshonesta. La bendición de Dios no bendice hay gente, hermanos, que actúa fuera de la honestidad. No quiero decir que la gente que, que es deshonesta no enriquezca, no prospere. Hay gente deshonesta, amén, que, 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 que es, es mentirosa, es engañosa, sus negocios son fraudulentos y usted los, los mira enriquecer, pero allí no está la bendición de Dios. Eh, Proverbios 10.22 está hablando de una riqueza donde la bendición de Dios está presente. Está conmigo. Donde la bendición de Dios está presente. Esta clase de riqueza, amados hermanos, no es una riqueza eh, superficial. Es una riqueza profunda. ¿Por qué? Porque este texto bien pudiera leerse de esta manera. Permítame señalarlo de esta manera. La bendición de Jehová es la que nos hace mejores personas. Si tu riqueza, si el carro que manejas, si la casa que, que tienes, si la ropa que vistes... Si el trabajo que realizas, amén, no te hace mejor persona. Esa riqueza no es una bendición de Dios. ¿Está conmigo? Esa riqueza que usted ha producido no cuenta con la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está sobre aquellas personas honestas. Está con aquellas personas que, que, que generan, hermanos, ganancias con honestidad y la biblia nos habla mucho acerca de esta cualidad porque dentro de la economía de dios dios hermanos sabe honrar a los que le honran proverbios capítulo 12 nos dice eso dios honra a los que le honran y entonces Dios busca personas que viven honradamente, que son honestos en sus negocios, que son responsables en tu trabajo, personas que saben que las maneras y las formas de desarrollar ganancias importan. A Dios le importa, aleluya, la forma en que tú eh, en que tú eh, eh, alcanzas resultados. La Biblia nos enseña en, en Proverbios capítulo 20, versículo 23, el Señor no aprueba la deshonestidad en los negocios. La Biblia dice, abominación son a Jehová, note esto, las pesas falsas y la balanza falsa. No es buena. Dios no aprueba, hermanos, la deshonestidad. Una ocasión una, una, un pastor mencionaba que, que alguien se acercó y le dijo, pastor, estoy muy contento porque, porque Dios me bendijo. Y entonces dijo, sí, tuvimos un, un percance en, 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 en manejando, mi hijo venía manejando, él no está en el seguro, pastor. Pero, pero cuando, cuando mi hijo choca, eh, eh, la, la persona que estaba que, que recibió el golpe este, dijo, no se preocupen, este, si su hijo no está en el seguro, este, eh, el seguro no va a querer pagar. Y entonces dijo, no se preocupen, yo voy a decir que venía manejando usted. ¡Qué bendición, pastor! Eso no es una bendición. Eso es soborno, eso es corrupto. Eso es pervertir el propósito de Dios. Pero a veces nos prestamos a este tipo de engaños, a este tipo de pesas falsas. ¿Está conmigo? O sea, me quedaron muy serios de repente. ¿eh? ¿Me entiende? Revise bien la póliza. ¿Sí? A todos nos pasan. De repente, hermanos, estamos en esa, en esa situación donde está la oportunidad de poner pesa falsa, de poner balanza falsa. Y dice la Biblia que la balanza falsa no es buena y que es abominación a Jehová, las pesas falsas. Proverbios 16, versículo 11. La reina Valera de 60 dice, peso y balanza justas son de Jehová. La, la traducción el lenguaje actual lo dice, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. El trato, amén. Los negocios, cuando usted hace un negocio, cuando usted hace un trato, mire, si yo le estoy vendiendo mi casa, si yo le estoy vendiendo mi carro, yo no le puedo decir que el carro está en buenas condiciones cuando yo sé que no lo está. Si yo le voy a vender un carro y ahí, ¿sabes qué? Le faltan llantas. ¿Sabes qué? Está batallando la bomba de la gasolina. ¿Sabes qué? Eh, 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 no, está, no está trabajando muy bien el aire acondicionado, pero a veces vendemos una cosa, hermano, como si fuera nuevecito. No hombre, está buenísimo el carro. Eso es una pesa falsa, una balanza falsa. Amén. Y Dios dice que no no es de su agrado este tipo de actitudes, hermanos. No están en el agrado del Señor. No puede haber engaño en nuestros tratos, no puede haber, aleluya, mentiras en nuestra negociación. Tenemos que ser justos. Mire lo que dice 2 Corintios 8:21. Anote esta cita. Procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor sino también delante de los hombres sabe que la honestidad está involucrada en los mandamientos por, por ejemplo la Biblia dice no hurtarás la Biblia también dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio Amén. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de no practicar la honradez. Proverbios 12, versículo 13 al 14 dice, El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que Dios bendice, la bendición de Dios está sobre aquellos que viven honestamente. La ganancia fraudulenta, hermanos, son agradables en el momento, pero solo duran un poco de tiempo. La Biblia nos dice, mire, voy a leer algunas citas, Proverbios 20, versículo 17, dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Amén. Por un momento se obtiene la riqueza deshonesta, pero no dura mucho tiempo. Proverbios 21, versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Proverbios 13, 11, la nueva versión internacional dice. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Dios quiere personas que actúen honestamente en su trabajo que que, que, que aleluya que, las, que, la, que las, el resultado de su trabajo sea el resultado de una vida de honestidad proverbio 21 versículo 3 dice hacer justicia y juicio es a jehová más agradable que el sacrificio lo importante no es cuánto produces entonces sino el cómo lo haces amén hay que vivir con Honestidad, amén, hay que vivir con honestidad, Jesús dijo el hombre necio edifica su casa sobre la arena, aleluya. amén, pero el hombre sabio sabe edificar su casa sobre un buen fundamento y ese fundamento es sólido, la honestidad es el mejor es, es un buen fundamento hermanos para desarrollar nuestra vida, aleluya y asegurar nuestra vida. Nuestra casa. Quiero mencionarle una anécdota de una persona que acostumbraba, hermanos, eh, o que, o que había, había trabajado mucho tiempo en una, en una empresa constructora. Amén. Él se había ganado el respeto. De la gente De sus compañeros De los que estaban Bajo su supervisión de, de sus jefes Se había ganado El respeto De todas esas personas Por su trabajo honesto Había, eh, eh, había desarrollado Trabajo hermanos Y había hecho Que la, que la constructora Hermanos Empezara a tener Una, una reputación Bastante alta eh, 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 Era muy reconocida Gracias a la calidad De su trabajo y, y, y muchas cosas Como esa Llegó un momento Donde se cansó Y entonces Ya sus hijos Estaban con sus vidas Y le dijo a su esposa ¿Sabes qué? Estoy pensando Pensando que eh, ya me voy a retirar para pasar estos últimos años juntos y, y disfrutar. este Tú y yo, ya nuestros hijos tienen sus familias, podemos salir a pasear, podemos hacer muchas cosas. Y la esposa estuvo de acuerdo y el hombre llegó con su jefe, uno de sus jefes, y llegó y le dijo, fíjate que estos son mis planes, quisiera decirte que ya me quiero retirar y quiero empezar a hacer los trámites de mi retiro. Y el hombre le dijo, el dueño le dijo, ¿sabes qué? Eh, está bien, yo respeto tu decisión. Me parece que todavía puedes dar mucho más para la empresa. Pero si tú quieres hacerlo está bien te vamos a apoyar solamente te quiero pedir algo quiero pedirte que me hagas un último favor tengo un proyecto que no se lo puedo confiar a nadie más que a ti ese proyecto quiero que tú lo lleves adelante y no se lo puedo confiar absolutamente a nadie más que más que a ti solamente contigo tengo esta confianza el hombre le dijo claro que lo hago y cuando salió iba con una actitud negativa. Dijo, ¿cómo se atreve a pedirme un último proyecto cuando yo le he dado muchos años y le he dado mucha ganancia? Y empezó a generar actitudes negativas, hermanos. Cuando empezó el proyecto, empezó, hermanos, con un problema en su corazón porque todo empezó a hacerlo Era un proyecto que le tomaba seis meses y dijo, esto tengo que hacerlo lo, lo, lo antes posible, lo tengo que terminar pronto. Y se aceleró tanto, hermanos, que empezó a, a no poner atención a la calidad de lo que estaban haciendo. Empezó a mover a sus trabajadores para que lo hicieran eh, rápido rápidamente para que levantaran rápido los, las paredes, para que terminaran rápido los acabados y, y, y tanta cosa hermanos, de repente en menos tiempo algo impensable, la, el proyecto estaba completamente listo y cuando le habla al patrón le dice sabes que ya terminé, el proyecto, ya, ya todo está terminado, eh, eh, ya, ya, ya está saldada mi, 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 mi cuenta contigo, ya, ya no tengo ningún tipo de responsabilidad, voy a empezar a hacer los trámites. Está bien, pero permíteme verte mañana, quiero verte ahí en, la, en, en el proyecto este antes de, de, de que comiencen los trámites para tu retiro. Y cuando llega aquel hombre, hermanos, y se junta con él, eh, eh, llega, llega el trabajador y llega el dueño. Y cuando el dueño está delante del proyecto, se mete la mano a la bolsa de su saco y cuando saca la mano de la bolsa, eh, eh, tiene una llave y le dice, ¿sabes qué? Esta llave es de esta casa y esta casa es mi regalo por tantos años de trabajo. Amén. Fíjese bien, él edificó deshonestamente lo que el día de mañana fue su propia ruina. Tenemos que vivir honradamente. La Biblia dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con honradez. Procura hacer las cosas con honradez. La Biblia nos dice en Proverbios 11.30, la semilla de las buenas acciones. Pastor, ¿cómo puedo ser honrado en mi vida? La semilla de las buenas acciones. No son grandes obras, son semillas. Es así lo, 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 lo que usted hace todos los días. Lo que usted hace es una pequeña semilla. Aleluya, usted quizás no, 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 eh, eh, aleluya, no sabe, pero lo que, el hecho de que usted llegue quizás un poquito antes de la hora a su trabajo, está poniendo una semilla. Amén. Eh, eh, usted en, en su trabajo está, está haciendo un poquito más. Una semilla, se está sembrando una semilla, porque está dando un poquito más. Está haciendo un poquito más. ¿Ah? Eh, eh, esas actitudes van generando buenas acciones a través de pequeñas semillas y la semilla de las buenas acciones se transforma en qué en un árbol de vida una persona sabia gana amigos número 3 terce, el tercer hábito hermanos para poder aleluya aligerar nuestra carga financiera el, aleluya, el número tres es honre a Dios con sus finanzas. Tenemos que saber honrar a Dios con nuestras finanzas. Mire, aquí voy a tocar un punto que a muchos no les gusta. Amén. Sí, porque eh, eh, usted podrá prestar su carro, usted podrá prestar su casa para que hagan algo ahí, una, un banquete con la comadre o, o al, al niño de la, de la amiga, que eh, le van a hacer una fiestecita. A veces prestamos algunas cosas, ¿verdad? Pero, pero cuando se habla de dinero, Ten cuidado, ¿verdad? O, o, cuando me tocan el dinero, cuidado, eh, ahí sí tenemos ciertas reservas, ¿verdad? Y bueno, pues es, 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 es normal, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de algunas cosas, hermanos, en, cuen, en cuanto a dinero, aleluya, en cuanto a nuestras finanzas. Y la Biblia es muy enfática y muy clara en esto. Proverbios capítulo 3, versículo 9, quiero que usted lo lea. ¿Qué dice? A ver, creo que lo podemos hacer mejor. Amén. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? Honra con tus bienes y con las de todos Fíjese bien, honra al Señor con tus bienes. Está diciendo que nuestros bienes también, hermanos, pueden honrar a Dios. La pregunta aquí, ¿tus bienes están honrando a Dios? lo que tú tienes, tus bienes, están honrando a Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. El, el hecho de que podamos nosotros alcanzar una estabilidad financiera es el resultado, una, una paz o una salud financiera, como dicen algunos a, a, asesores financieros, ¿verdad? Eh, eh, si usted quiere una, una, eh, una salud financiera, la salud financiera es el resultado de buenos hábitos financieros. Y en la Biblia, en la economía de Dios, la economía bíblica, la honra a Dios, hermanos, con nuestras finanzas es un punto importante, es un punto sobresaliente. De hecho, en la Biblia hay cuatro formas en las que usted puede honrar a Dios con sus bienes. Cuatro maneras en que usted le puede dar honra al Señor a través de sus finanzas Voy a mencionar las cuatro, aunque solamente me voy a enfocar en una de ellas Porque nos tomaría mucho tiempo eh, 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 involucrarnos en todas Mire, eh, eh, podemos honrar a Dios en primera instancia con nuestros diezmos Usted honra a Dios con sus bienes cuando usted da su décima parte Segundo, a través de nuestras ofrendas Hablamos de diezmos, hablamos de ofrendas hablamos de primicias, número tres, las primicias también honran a Dios, amén, eh, y también la cuarta cosa, hermanos, son las limosnas, estas cuatro cosas, estas cuatro formas, aleluya, están muy, eh, eh, muy bien eh, señaladas en la Biblia, Amén. Tanto los diezmos como las ofrendas, como las primicias y también las limosnas, hermanos, son eh, maneras en las que Dios espera que nosotros le honremos. Amén. Eh, usted mejor que nadie sabe cómo se encuentra eh, en cada uno de esos puntos, amén. en cada una de esas prácticas, amén. Eh, pero Dios está esperando que nosotros honremos a Dios. Ahora, aquí, aquí de pronto uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tendré que dar diezmos? ¿Por qué tendré que dar ofrendas? ¿Por qué tengo que dar primicias? ¿Por qué tengo que dar limosna? Amén. Eh, ¿Por qué todo esto? Bueno, hay algo que se conoce como, aleluya, actitud generosa, aunque algunos lo ven como una capacidad, pero la generosidad no es una capacidad. Hay gente que está esperando tener la capacidad para ser generoso, nunca lo va a hacer, porque la generosidad no es una capacidad, la generosidad es una actitud. Y, y, y es bien fácil entender cuando una persona tiene una actitud de generosidad, ¿por qué? Porque esas personas no esperan tener para dar, dan de lo que no tienen. ¿A poco no? Dan de lo que no tienen y a veces buscan maneras en las que pueden dar algo, ¿por qué? porque no es una capacidad, es una, es una actitud y esa actitud generosa está aleluya, eh, eh, muy vista a la luz de la palabra Proverbios 11.25 nos señala hermano la importancia de ser generosos, Segunda Corintios capítulo 8 versículo 7 también, también lo menciona Segunda Corintios 8.12 también nos habla acerca, acerca de esto y eh, en Hechos capítulo 20, versículo 35, la Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. La Biblia nos habla mucho acerca de ser generosos. Y una forma de mostrar nuestra generosidad tiene que ver con la forma en que nosotros honramos al Señor con nuestros bienes. Usted está diezmando, usted está ofrendando, usted puede ser también, dar primicias o puede dar limosnas. Amén. Y son cuatro cosas, hermanos, que nos pueden dar la oportunidad de honrar a Dios con nuestros, con nuestros bienes. Ahora, ¿por qué la décima parte? Me voy a enfocar en la décima parte. Me voy a enfocar en los diezmos. Voy a hablar de los diezmos. Los diezmos, amados hermanos, es, es el 10% de todo lo que percibimos. Dios lo pide en su palabra. La Biblia nos enseña en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y luego dice el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Antes de entrar de lleno a tres razones que quiero mencionar para dar diezmos, amén del por qué tenemos que diezmar, yo quiero mencionarle que cada vez que usted practica este tipo de honra al Señor a través de sus bienes, se generan algunas, algunas cosas buenas en su vida. Amén. Dios está buscando no la riqueza de la iglesia. Dios nos está, no está buscando la riqueza del pastor. Dios no está buscando la riqueza de los líderes. Dios no está buscando la riqueza de su reino. Él tiene todo. Amén. Amén. Realmente Dios necesita lo que yo le pueda dar Realmente, eh, eh, Dios lo que está buscando es generar en nosotros, aleluya, algunas cosas que quiero mencionar. En este caso, dice, porque dice, para que aprendas a temer a Jehová todos tus días. Amén. Pero mire, eh, eh, yo quiero mencionar algunas cosas. Cuando usted diezma, ofrenda, da limosnas o primicia, usted está cumpliendo con un mandato divino. Esto, esto tiene que ver con fidelidad. Esto tiene que ver con obediencia. También, refleja sus prioridades una persona que diezma expresa a Dios hermanos aleluya cuáles son sus prioridades una ocasión una hermana se quejaba con mi esposa allá en Huérdaco y le mencionaba que ha estado batallando mucho con su economía ella dice pastora yo quisiera cumplir con Dios con mis diezmos pero para cuando me doy cuenta ya no me alcanzó y entonces mi esposa le dijo ese es el problema lo que pasa es que sus prioridades están equivocadas por eso no le alcanza. Y le dijo a mi esposa, yo le voy a enseñar a usted cómo le va a alcanzar. Y lo primero que va a hacer es sacar el diezmo de lo que usted reciba. Y ese 90% que queda, usted va a administrarlo. Pero usted ya cumplió con Dios en primer lugar. La Biblia nos habla de prioridades. Y el orden de prioridades, hermanos, organiza, es la base de nuestra administración según la Biblia. Amén. Y entonces cuando usted ordena, o usted perdón, da sus diezmos, cuando usted ofrenda, cuando usted da primicias, cuando usted es generoso en expresión, aleluya, usted lo que está haciendo es que le está diciendo al Señor tú eres el primero. Amén. Y cuando Dios es el primero, ¿qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, el Señor te lo va a dar por añadidura. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora. Refleja nuestras prioridades. También expresa un privilegio. Para nosotros es un privilegio dar para la obra del Señor. Amén. Pa dar para cuando, eh, para, para, para que se construya un templo. Dar para que se compre la propiedad. Dar para, para, para que el, el ministerio siga, siga, siga siendo eh, usado para, para anunciar el Evangelio. Dar con un propósito como este, hermano, es un privilegio. Es un privilegio. Por ejemplo, ofrecer algo de nuestros bienes para que se repartan despensas, amén, a la gente necesitada es un privilegio y le digo por qué, porque qué bueno, aleluya, que usted puede dar y no pedir. ¿Qué tal si usted sería esa persona esperando que alguien junte una despensa para que usted tenga que comer? Pero no, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de dar, siéntase privilegiado, siéntase con el privilegio de sacar unas cuantas latas o, 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 o dar un cheque o dar alguna ofrenda y diga saben que esto es para que el ministerio cinco minutos reparta no 40 despensas 80 despensas para bendecir otras familias porque Dios me ha bendecido a mí y ahora es un privilegio darle al Señor para que la obra siga adelante oiga qué hermoso es un privilegio amén es un privilegio, una ocasión le robaron a, no recuerdo si es Matthew Henry el que menciona esto, pero, pero eh, uno de los de los, uh, de los, los eh, eh, comentaristas, un prominente comentarista bíblico menciona que iba caminando cuando de repente alguien se acercó, dos personas se acercaron y, y le robaron la cartera, le quitaron la Biblia que traía después del culto, le, lo dejaron sin nada y, y asustado porque pensaba que su vida estaba, estaba en peligro, pues estaban armados con cuchillos y, y, y le podían haber quitado la vida, pero se fueron, lo dejaron. Estaron ahí, lo, asustado, pero cuando después reaccionó, después del susto, él oró al Señor y entre otras cosas, cuando oró, le dijo, Señor, te doy gracias porque me libraste de la muerte, gracias porque estoy intacto, se llevaron cosas materiales, pero mi vida, mi vida está bien, pero también te doy gracias porque me robaron y no fui yo el que robé. Amén. Es un privilegio poder nosotros, hermanos, darle al Señor de lo que Él nos ha nos ha dado También es muy importante Amados hermanos Entender Que expresa Nuestra dependencia De Dios eh, eh, Ese 10% Del que usted Se despende Hermanos No es No es lo que le va a faltar A usted No depende usted de Ese 10% Porque ese 10% No le pertenece A usted Le pertenece a Dios Amén Y si usted se lo gasta ¿Qué dice la Biblia? Malaquías capítulo 3 Ustedes me han robado Dijo el Señor ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor dice, en sus diezmos. Al no entregar los diezmos. ¿Por qué? Porque pensamos que dependemos de ese 10%. Rockefeller, uno de los grandes millonarios, hermanos, en Estados Unidos, eh, dice que él, le preguntaron en cierta ocasión, cómo fue que él eh, alcanzó tanta riqueza y dijo, bueno, yo comencé administrando de esta manera, el 2080. 2080. ¿Y ese 2080 a qué se refiere? Bueno, del 20%, el 10% era para Dios y el otro 10% era para mis ahorros. Y lo que hacía con el 80%, de esta manera yo este, eh, salía adelante con mis gastos. Después eso fue cambiando, pero nunca cambió el 10% para Dios. De esa manera, hermanos, podemos nosotros decirle al Señor, yo dependo de ti, pero también tú eres el Señor. No solamente de mi vida, sino también de mis finanzas. Ahora, vamos a mencionar, porque como que están un poco serios, ¿ok? Tres cosas, tres cosas de por qué. Porque de pronto alguien ha dicho, ¿por qué tienes que diezmar? Y mire, usted no está obligado a hacerlo, ¿eh? créanme, No está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo. Aquí no estoy yo hablando porque le quiero poner eh, este una, un, decirle, no, usted tiene que, no, 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 yo no estoy así. Si usted da, da el diezmo, lo da, hermano, de su corazón, si usted da ofrenda lo da voluntariamente, si usted da primicia lo da voluntariamente. Hay gente que ha venido aquí hermanos a darnos las primicias de los limones del árbol de limón. Los primeros frutos de un árbol de durazno. Hay alguien que nos diezma al principio de año su primer salario o, o da las primicias de su primer salario. ¿Mm? De repente llegan y dicen pastor mire este es el primer salario que tengo en este año. Estas son mis primicias y eso es para la iglesia. sí. Eso es para el... ahora. Quiero mencionar las siguientes razones primero. Hay gente que dice, "¿Es que por qué dar diezmos si los diezmos son para el tiempo de la ley?" Ese fue una, un asunto que Dios le dio a Moisés para que el pueblo diezmara. Amén. Y usted lo puede ver, en la Biblia usted encuentra, hermanos, cómo Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que diezmar. Y había razones por las cuales el pueblo tenía que ofrendar. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 14, versículo número 20, 22 y 23. También usted puede encontrar algunas otras citas en Números. Usted puede encontrar algunas citas también en, 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 en el libro de Éxodo que tienen que ver con el tiempo de la ley. Y hay gente que dice, es que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces, como estamos bajo la gracia, no estamos obligados, no tenemos responsabilidad, no tenemos que dar diezmos. Bueno, la verdad es que los diezmos no son exclusivos de la ley. Si usted va a la Biblia, se dará cuenta que en Génesis capítulo 14, muchos cientos de años antes de la ley, ya se practicaba el diezmo. Usted puede leer Génesis 14, eh, Génesis 28, y se va a dar cuenta que en Génesis 14, Abraham diezmó a, 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 al rey de Salem. Amén. Abraham, aleluya, eh, diezmó, aleluya, a Melquisedec, y, y diezmó, aleluya, eh, según, según Génesis 14, cientos de años antes de que apareciera la ley. Así que, entonces el diezmo no es exclusivo de la ley. Amén. También en, en Génesis 28 usted va a encontrar, eh, eh, aleluya, a Jacob haciendo una declaración donde le dice a Dios, mira Dios, de todo lo que me des, el diezmo lo voy a apartar para ti. No estaba la ley. No había algo escrito que dijera, eh, tienes que hacerlo Jacob. Tienes que cumplir con tu décima parte. No había nada escrito. Lo, 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 lo que había es una práctica, aleluya, que se, 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 se desarrollaba mucho tiempo antes de la ley. Por eso Dios, aleluya, en, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice el Señor, traed sus diezmos al alfolí. Él asume, aleluya, una práctica. Él no dice, aleluya, ¿cómo ven? ¿Será posible? Eh, ¿Cómo ven? Ah, eh, eh, ¿Podemos trabajar con esto? ¿Podemos negociar el asunto del diezmo? No, Dios asume. Y Él dice, traigan su diezmo al alfolí. Porque es una práctica saludable para nuestra economía. Leímos, leímos a Geo capítulo, capítulo número 1, versículo 6. Espero que no haya perdido de vista esa cita bíblica. Donde Dios le dice al pueblo, trabajan mucho. Siembran mucho y cosechan poco. La pregunta es ¿por qué cosechamos tan poco? ¿Por qué comemos y no nos satisfacemos? ¿Por qué bebemos y seguimos con sed? El problema, hermanos, es que estamos incumpliendo con, aleluya, la décima parte. El diezmo, aleluya, no es exclusivo de la ley. Abraham y Jacob... Aleluya, participaron de esta práctica. Segundo, el Nuevo Testamento no prohíbe el diezmo. Algunas personas dicen, no, a ver, dígame una cita en el Nuevo Testamento donde la iglesia practicaba el diezmo. No hay una cita que diga, eh, eh, aleluya, que no, que diga, y se lo digo con, con toda sinceridad y sin ningún temor, no hay una cita bíblica que diga que tenemos que dar el diezmo en el Nuevo Testamento. Pero tampoco hay una cita que diga que no lo tenemos que hacer. Ahora, hay referencias a ciertas cosas que quiero mencionar. Usted va a Mateo capítulo 23, espero que vaya ahí en su Biblia, porque no quiero que le digan ni que le cuenten. Amén. Pero en Mateo capítulo 23, versículo 23, mire lo que dice Jesús, hablando, hablando Cristo. En Mateo 23, y voy a mencionar una de las frases más comunes en el Evangelio según San Mateo, oíste es que fue dicho, amén. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Sí. Pero yo os digo, y replanteó, replanteó la idea. Oíste es que fue dicho que tienes que cobrarte ojo por ojo y diente por diente, yo te digo otra cosa. ¿Eh? Esa era la ley del talión, yo te digo la ley del amor. Sí. Amén. amén. No se trata de acabar con tus enemigos sacándole el ojo que te sacó él. Acaba tus enemigos a través del perdón. Acaba con ellos, pero a través del perdón. ¿Quiere hacer amigos, perdone. Eso es lo que Cristo quería decir. Jesús quería decir, voy a replantear esta situación porque han practicado cosas de una forma equivocada. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 23, versículo 23? Jesús puede haber dicho también esto acerca del diezmo. ¿Viste es que fue dicho que tienen que diezmar? Yo les digo otra cosa, Jesús no dijo eso. En cambio, ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo lo siguiente, Mateo 23, versículo número 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ya ve, pastor? Ahí dice que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Esa es una verdad a medias. Porque usted está interpretando, si usted lo interpreta de esa manera, usted está, usted está permitiéndose interpretar las cosas a medias. Jesús no está diciendo eso. Mire lo que dice la Biblia. Dice, esta era necesario hacer, ¿qué? Los diezmos. Amén. Esto era necesario hacer, lo de los diezmos. En Dice, sin dejar de hacer aquello. Amén. Es decir, tú podías seguir practicando la décima parte, sin dejar de hacer lo otro. El problema de ustedes es que ustedes siguieron practicando los diezmos, pero dejaron de hacer esto. ¿Está conmigo? Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes están dejando de hacer esto, amén, enfocándose solamente en esto. Nuestro problema, amados hermanos, es que a veces nos desenfocamos, amén, nos desenfocamos, el diezmo no es una fórmula, el diezmo no es una fórmula, aleluya, mágica que nos hace prosperar simplemente porque lo hagamos. El diezmo también, aleluya, demanda de nosotros una exigencia en nuestras actitudes. Amén. Cuando usted le ofrece algo al Señor, la, las formas es, son, son muy importantes. Entonces, usted va a la Biblia y se da cuenta, por ejemplo, que en Filipenses capítulo 4, versículo 14, voy a leerlo. Filipenses capítulo 4. Versículo número 14, el apóstol Pablo hace una referencia al sostenimiento de parte de la iglesia, aleluya, para con el apóstol. Dice el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando... Partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez más. ¿Para qué? Para mis necesidades. Y usted puede encontrar muchas referencias donde Pablo hace, partícipe, el hecho de que la iglesia hacía contribuciones para su ministerio. Amén. Quizás no dice la palabra diezmo, pero había, había una contribución aleluya financiera que apoyaba el ministerio y el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo y eso es lo que hace el diezmo el diezmo contribuye para el desarrollo del ministerio y de la visión de la iglesia y ahí voy al tercer punto acerca del de diezmo y es el hecho de que si usted va a Lucas capítulo 10 versículo 7 la Biblia dice hablando Jesús que el obrero es digno de su salario el obrero es digno de su salario y en esta referencia hermanos aleluya eh, tiene que ver con las palabras que el apóstol Pablo menciona amén el apóstol Pablo menciona aleluya cómo la iglesia aleluya se ha se ha, eh, eh, se ha hecho partícipe de sus necesidades a través de sus contribuciones económicas de esta manera lo que hacen hermanos es, aleluya, contribuir para el sostenimiento del ministerio. Otra cita bíblica en 1 Corintios, espero que esté anotando las citas para que tenga referencias bíblicas. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 11, ¿amén? dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual en gran cosa, dice, en gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, aleluya, con, con el hecho de cosechar y sembrar de vosotros lo material? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, si hemos trabajado, si hemos trabajado sembrando en vosotros lo espiritual, Amén. si hemos trabajado enfocados en sembrar en ustedes lo espiritual, ¿cuál es el problema de que nosotros cosechemos de vosotros lo material? Amén. Jesús lo dijo, el obrero es digno de su salario. Amén. El obrero es digno de su salario. Yo he trabajado como pastor más de 25 años. Y eso es trabajo. Hemos trabajado, hermano. A mí nadie me puede decir a mí, que yo he vivido del ministerio de Valde. Yo he trabajado en la obra del Señor por más de 25 años, desde muy temprana edad, sirviendo al Señor en la iglesia como pastor. Muy jóvenes comenzamos a pastorear. Trabajamos en, en, en Hueslaco eh, eh, muchos años levantando una obra en un lugar de mucha necesidad. Amén. nosotros eh, eh, estábamos de pastores asistentes en la iglesia de mi suegro, en la iglesia madre, pero cuando decidimos enfocarnos en la iglesia, en la misión que estábamos levantando, teníamos un templito pequeñito, 48 personas que habían, no podía entrar más personas, todos, salía alguien y todos se tenían que hacer de un lado, para poder hacer espacio para que alguien saliera, si usted siente que está apretado aquí, créamelo, allá hermanos estábamos, parecíamos sardinas, cuando usted subía a la plataforma, Usted tenía que hacerle casa así, pegarse en la, en la pared para que pudieran salir los músicos y después ya entraba usted. ¿Por qué? Porque era un lugar pequeñito. Era un lugar pequeñito. Pero en aquel lugar trabajamos y, y, y con nuestras propias manos edificamos un templo. Amén. Y ese templo, cuando salimos de ese lugar, quedó totalmente terminado de pagar. No dejamos ninguna deuda. Cuando, cuando salimos de ese lugar, no salimos porque pensamos que podíamos estar mejor en otra parte. Salimos porque Dios nos indicó que teníamos que salir. ¿Y sabe a dónde salimos? Aunque teníamos oportunidad de irnos a pastorear a Houston, de irnos a pastorear a Far, de irnos a pastorear a, a, a brosville de irnos a pastorear a otras partes donde las iglesias ya estaban establecidas, Dios nos dijo, es en Edinburgh. ¡Aleluya! Y van a comenzar desde abajo en Edinburgh y comenzamos con una familia en la ciudad de Edinburgh, lo que ahora es comunidad cristiana, Emanuel. ¿Me entiende? Pusimos trabajo, mucho trabajo. Pablo dice: Sembramos lo espiritual, eso es trabajo. Sembrar lo espiritual es trabajo. Atender la obra de Dios es trabajo. Y ahora, no estoy diciendo, yo disfruto mucho haciendo el trabajo de la obra del Señor. Me gusta lo que hago. Me gusta mucho lo que hago. Ser pastor, hermanos, es una, es una bendición y es un privilegio para mí. ¿Me entiende? Pero, aleluya, hay que entender porque alguien puede decir es que el pastor vive. No, 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 permítame. Nosotros trabajamos y la Biblia dice que en todo trabajo hay fruto. En todo trabajo hay fruto. Usted trabaja, usted va a tener fruto. Usted se levanta temprano para salir a trabajar, usted va a tener fruto. El pastorado, el ministerio también, hermanos, es trabajo. Y el apóstol Pablo aquí lo menciona. Ahora, mire, Pablo sigue mencionando, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, amén, sino que lo soportamos todo. por poner, Dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora, el verso 13. No sabéis... Que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Y el verso 14 termina diciendo Así también ordenó el Señor. ¿Se acuerda cuando mencionamos Lucas? El obrero es digno de su salario. El verso 14 dice Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. De Un aplauso al Señor esta mañana. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso, es, eso, eso lo dice la Biblia. La Biblia nos enseña, hermano, la importancia de contribuir a través de nuestras finanzas con el sostenimiento de la obra del Señor. ¿Sabe que eh, eh, a nivel nacional solamente el 20% de los que asisten a la iglesia son los que diezman? Solamente el 20% de las personas que asisten a la iglesia, hermanos, están, están contribuyendo a través de su décima parte. La gente da ofrendas, la gente da limosnas, pero cuando se trata del diezmo hay un 80% de personas que se están perdiendo la bendición de diezmar. Y esto, amados hermanos, va en contra de lo que la Biblia enseña. La Biblia claramente nos señala la importancia de dar Nuestros diezmos, traer los diezmos al alfolí, dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10: y haya abundancia donde en mi casa. El problema en tiempos de Ajeos, hermano, en tiempos de Ajeos, ¿sabe qué ha pasado? Que habían regresado de, la, de, 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 de estar esclavos, y cada quien regresó a su casa, y cada quien empezó a pintar sus casas, y cada quien empezó a limpiar sus casas, y cada quien empezó a buscar sus, sus, sus cultivos, y cada quien empezó, y nadie miraba al templo. Y habían pasado 15 años y las puertas del templo estaban destruidas. Y la gente pasaba por el templo y en el templo había telarañas. No había quien siquiera se acercara a quitar las telarañas. No estaban las lámparas prendidas. 15 años después, Ageo tuvo que predicar. Ustedes tienen un grave problema. Y el problema es que ustedes cosechan y lo que cosechan lo echan en saco roto. ¿Por qué? Lea Ageo, lea capítulo 1, capítulo 2 y se va a dar cuenta que el pueblo no estaba poniendo atención a la casa de Dios. Y dijo, dijo a Geo, ¿a poco es saludable que sus casas estén limpias, adornadas y bien cuidadas y, la, y el templo esté descuidado? Eso es lo que dice a Geo. ¿Eh? Y entonces le dice, ¡hey, reaccionen! Pónganse las pilas, suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa y pondré mi nombre sobre ella. Y seré bendecida, será bendecida, dice el Señor, porque la gloria de esta casa será mayor. Aleluya, la gloria de Dios se manifiesta cuando como pueblo nosotros sabemos honrar a Dios a través de nuestras finanzas. Den un aplauso al Señor esta mañana. Tenemos nosotros, hermanos, que, aleluya, considerar la importancia de honrar a Dios a través de nuestras finanzas. Finanzas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12, versículo 12, Dios honra a los que le honran. Si usted honra al Señor con sus bienes, usted va a recibir la honra de Dios sobre su vida. Amén. No sea como aquellas personas, hermanos, que preguntan a dónde van, qué es lo que, oh, 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 mire, es importante, nosotros a través de la décima parte, lo que hacemos, hermanos, es que es nuestro, nos, somos sostenidos nosotros ministerialmente, eh, nuestro ministerio es sostenido a través de la décima parte, pero no recibimos todo el diezmo. Amén. No recibimos todo el diezmo. Si usted cree que nosotros vivimos de todo el diezmo, eh, está equivocado. Amén. De ese diezmo que ustedes dan, aleluya, eh, eh, apoyamos los otros ministerios, tenemos pastores de jóvenes, tenemos otros líderes, eh, eh, aleluya, que son, que, 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 que son a, a, también sostenidos a través de la décima parte. ¿Sabe cómo se compran estos aparatos? Estas no fueron ofrendas, estas no son ofrendas, aquí no hay actividades de pollo. Los aparatos que se compran hermanos, todos estos aparatos se compran gracias a la décima parte que ustedes dan. ¿Sabe cómo se pagó la VEN? Porque esa VEN que tenemos ahí, amén, ya se pagó. Ya se pagó, tenía que haberse pagado en el 2021. 2020, 2023 se tenía que haber pagado esa VEN. Gracias al Señor, hermanos, esa VEN se pagó en diciembre. ¿Y sabe por qué se pagó? Porque ustedes dan diezmos. La décima parte, hermanos, va más allá que simplemente, a, a, aleluya, mencionar es que el pastor se está, se está eh, 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 enriqueciendo. No, 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 créamelo. La décima parte, hermanos, la estamos distribuyendo para, lo, para, para el beneficio de la obra del Señor. Dios, ¿Mm? Necesitamos nosotros eh, saber eh, eh, el hecho de que Dios, hermanos, está buscando gente que le honren a través de sus bienes. Yo puedo dar muchos testimonios de personas que aquí en la iglesia han sido bendecidos gracias a que han honrado al Señor con sus bienes y muchos me los platicaron porque lo dije la, la, la semana pasada dije algunos de ustedes quieren compartir algún testimonio todos me platicaron testimonios pero nadie quiso pasar aquí al frente ¿Amén? entonces solamente quiero, quiero decirles que hay muchas personas muchas personas que han sido bendecidas un hermano un día me dijo pastor dice eh, cuando la pastora pidió las promesas de fe para el préstamo eh, que nos pedían ciento treinta y tantos mil dólares 132 mil dólares nos pedían para poder solicitar el préstamo como, como enganche. ¿Amén? Teníamos que tener 132 mil dólares. Y cuando se hicieron las promesas de fe de mil dólares, yo le dije a mi esposa cuando salimos de la iglesia, le dije yo quiero dar esos mil dólares y ella dijo pero es que no tenemos, no tenemos y estuvimos ahí platicando y cómo le vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y dijo pero yo sentía en mi corazón, le dije mira yo no sé cómo le vamos a hacer pero vamos a anotarnos. Vamos a anotarnos y y, y este y, y, y vamos a hacer vamos a hacer una promesa. Y llegaron el domingo en la noche y se anotaron y dieron su papel de la promesa de fe por mil dólares. La siguiente semana el hermano recibió bonos de hasta cuatro mil dólares y de esos cuatro mil dólares, él dio mil dólares para la promesa de fe. Esos bonos, dice, no los habíamos visto. No sabíamos, no sabíamos nosotros, no nos habían dicho y de repente llegaron. En su trabajo, amén, y muchos testimonios como esos hermanos se, se dan. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una actitud generosa, la, la, la generosidad no es una capacidad. No busque tener capacidad para dar. Usted es por una actitud. Cuando usted, cuando usted alimenta la actitud en su corazón, hermano, aún de la escasez, habrá algo que usted pueda compartir para bendecir la obra de Dios y de esta manera también bendecir su vida. Vamos más, más adelante, punto número cuatro Solamente menciono algunas cosas aquí El punto número cuatro, el cuarto hábito es Sea sabio en el uso de sus finanzas Amén Y yo, yo recalco mucho este punto hermanos Porque a veces tenemos en la iglesia gente salva Pero poco sabia Lamentablemente A veces me encuentro con cristianos muy, muy cristianos Con gente que ama a Dios de corazón Pero que no es, no es sabio a la manera de manejar sus finanzas. No es sabio a la hora de invertir, no es sabio a la hora de utilizar lo que Dios pone en sus manos. Mire lo que dice Proverbio 21.20 En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. No se trata de cuánto tienes, sino cómo usas lo que tienes. Eso es lo que hace la diferencia. No es cuánto tienes. Usted puede tener 100 dólares y gastarse esos 100 dólares. Si usted no tiene una buena actitud hacia el dinero, si usted no es sabio, usted va a recibir 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000 quizás y se los va a gastar. Si usted no es sabio a la hora de utilizar lo que tiene. Amén. Y la Biblia dice que en la casa del sabio hay riqueza, mientras que en la casa del necio no la hay, ¿por qué? Porque todo lo dispelfarra. Amén. Hay cuatro cosas, hermanos, que menciono en este punto que nos pueden a, a ayudar a ser sabios a la hora de utilizar nuestras finanzas. Las menciono. Primero, ahorre sabiamente. Ahorre con sabiduría. Ahorrar, hermanos, tiene que ser un hábito. Hay gente que está esperando tener para ahorrar. Cuando yo tenga 100 dólares voy a apartar 20. Amén. Si usted no ahorra de esos 10, 2 dólares, el día que tenga 100 no va a ahorrar 20 dólares. ¿Por qué? Porque el ahorro es un hábito. El ahorro es un hábito. Yo comencé a ahorrar muy poquito, de muy poquito. Amén. Y me, me, me aprendí el hábito de ahorrar y yo les enseño a mis hijos a hacer lo mismo. Aprendan a ahorrar un dólar. Si les damos dólar, dos dólares o tres dólares para, para, para tomarse una soda o unas papitas allá en, el, en la escuela, eh, eh, ahorren de eso, aparten su diezmo, pero también ahorren de eso. Y, y, y ellos han aprendido a ahorrar. Amén. Han aprendido a orar y, y es muy importante el saber, hermanos, hacer un ahorro. Ya mencionaba yo eh, a Rockefeller, el 10% es para Dios, el otro 10% es para mi ahorro y el 80% de ese 80% yo salgo adelante con mis necesidades. Entonces, el ahorro, hermanos, es un hábito. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 21, 20. suena un poquito medio eh, grotesco algo, pero mira lo que dice, el sabio guarda. Amén. El sabio guarda las provisiones, pero después dice el bruto, así dice, el bruto las desperdicia. El poco sabio. Amén. Mientras que el sabio guarda las provisiones, el menos inteligente. Amén. El menos inteligente, no sé cómo diga la versión que usted trae, pero dice aquí el bruto las desperdicia. Es importante que usted aprenda a ahorrar. Póngase de acuerdo con su esposa, ¿qué vamos a ahorrar esta semana? ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿Cuánto vamos a apartar para nuestro ahorro? Amén. Dicen que el ahorro, hermanos, es el mejor de los amigos en tiempos de adversidad. Amén. Es el mejor de los amigos en el tiempo de la adversidad. Pero dicen que es el mejor aliado en el tiempo de la oportunidad. Aprenda a ahorrar. Con sabiduría, segundo, mantenga un registro de sus finanzas. Hay gente que, se, que está gastando lo que no sabe que no tiene. ¿Por qué? Porque no llevan un registro de sus finanzas, no llevan un, un registro, amados hermanos, de, de, de cómo están sus estados de cuenta. Mire, antes usted tenía que esperar a que viniera el estado de cuenta cada mes. Usted tenía que hablar por teléfono para preguntar: ¿cuánto es mi, cuánto, cuánto es lo que tengo en la, en, en la cuenta? Amén. Y entonces, este, dice que una ocasión una, un, 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 un esposo llegó con su esposa y, y ella nunca había manejado una chequera y le dijo, mira, eh, eh, ya no vas a tener que usar di, eh, dinero efectivo, este, este, este librito de cheques, tú vas a solamente a poner la cantidad. Le empezó a enseñar cómo tenía que llenar el cheque y poner tu firma y con eso puedes comprar, con eso puedes ir a la tienda y comprar. Oiga, la señora se emocionó tanto que se agarró el librito. Amén. Y se fue y empezó a dar cheques y cheques y cheques y cheques y cheques. Oiga, de repente, cuando el esposo se da cuenta, le hablaron por teléfono y dice, oiga, señor, eh, aquí tenemos varios cheques rebotados que han tenido que rebotar porque usted no tiene fondo, están dando, eh, entrando cheques, usted tiene que arreglar esto porque eso es un problema, esto también es un delito porque es un fraude. Pero la mujer no sabía. Y entonces llegó el esposo, después de haber saldado todo eso. Dijo: ¿Qué hiciste? ¿Estás, estás gastando dinero que no tenemos en la cuenta. Y dijo, ¿por qué no? Si tú me dices, yo todavía tengo cheques. Yo todavía tengo cheques en el, en el aquí, aquí todavía hay con qué gastar. Y dijo: No, no se trata de hacer cheques y cheques. Tiene que haber un respaldo financiero. Usted lo sabe, ¿no? Pero a veces estamos gastando lo que no tenemos porque no tenemos conciencia, no tenemos un registro. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 27, versículo 23 y 24, mantente atento al estado de tus ovejas. Esto quiere decir al estado de cuentas. Amén. Mantente atento al estado de tus ovejas. Cuida bien a tus, a tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre amén, necesitamos nosotros hermanos mantener un registro de nuestras finanzas, mire hoy en día usted en su, en su aparato de teléfono, usted puede bajar una aplicación o en su tablet, aleluya una aplicación de su banco y ahí usted pone una clave, un password un, un, este, una, eh, un username verdad eh, Este y, y usted entra directamente para saber cuáles son sus estados de cuenta, no necesita hablar por teléfono no necesita esperar sus estados de cuenta, usted los puede bajar a través de esa aplicación y ver qué es lo que hay si ya entró un cobro si ya entró un depósito usted lo puede hacer a través de eso tenemos mucha facilidad para hacerlo pero es otro tema también haga un presupuesto también es importante hermanos el hecho de establecer un presupuesto esto es el presupuesto no es otra cosa hermanos que un gasto planeado hay gente que no tiene sus gastos planeados mi esposa lo sabe Amén. Yo tengo yo tengo eh, eh, un presupuesto del mes, Amén. de cuánto yo tengo que tener eh, en, en la cuenta de banco para cubrir tal día tal cobro. Amén. Y entonces yo tengo un presupuesto, ¿por qué? Porque yo yo para el mes de eh, en marzo, yo ya tengo el presupuesto de lo que voy a gastar. Yo ya sé lo que voy a gastar, Amén. yo sé lo que voy a gastar para el mes de marzo. ¿Por qué? Porque tengo un gasto planeado. Eso es un presupuesto, amén. Y cuando nosotros, hermanos, vemos que ese presupuesto está muy justo, entonces hacemos algunos cambios, ¿me entiende? Pero el presupuesto, hermanos, es, es, como, es, como, es como un salvavidas, amén, inflable, amén. Nos, nos ayuda a flotar y aligeramos la carga. ¿Está conmigo? La Biblia nos dice en Proverbios 21, versículo 20, los necios gastan todo lo que consiguen. Gastan todo. El dinero, hermanos, hay que saberlo usar. Hay gente que dice, pastor, que el dinero para gastarlo? Eso es una mentira. ¿Mm? Hay que saber manejar el dinero. A veces el, el dinero termina manejándonos a nosotros. Tenga cuidado. Usted tiene que ser sabio y manejar el dinero, ¿no? para que después no esté como en la fotografía ahí. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y por último, pague sus deudas. Sea responsable. La Biblia dice en Romanos 13, 8, no tengan deudas pendientes con nadie. Amén. Tenemos que ser responsables. Hay gente que, que gasta, aún cuando dice, ah, es que tengo que pagar eso. No, a ver cómo lo hacemos después. Eso es negligente. Eso no honra a Dios. Que a usted le estén cobrando por teléfono y que usted se esté escondiendo en el cuarto y que diga a su hijo, eh, eh, buscamos a tu papá y, 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 y llega el niño. Es que papá dice que no está. Papá dice que no está, mamá dice que, mamá dice que salió. Amén. Cuidado, hermanos. Eso no agrada a Dios. Hay gente que, que, que está, está quedando mal en todas partes con sus pagos y eso no honra a Dios. Eso no es buena mayordomía. Eso no le agrada al Señor. No debáis. No tengan, dice, ninguna cuenta o deuda pendiente. Proverbios 10, versículo 4, dice que la mano del negligente empobrece mas la mano del diligente enriquece proverbio 21 verso 5 dice los pensamientos del delincuente de, del perdón ciertamente tienden a la abundancia pasen los músicos por favor mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza Dios no quiere hermanos, que usted termine en pobreza Dios no quiere que tu negocio fracase Dios no quiere que las oportunidades que tienes en la vida hermanos traigan o dejen malos dividendos Dios quiere tu bienestar. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no trae una bendición que va a causar tristeza a tu vida. Dios no va a traer una bendición que va a traer frustración a tu corazón. Dios lo que va a hacer, hermanos, es traer una bendición que va a hacerte una mejor persona y va a sacar lo mejor de ti y va a sacar adelante a tu familia. La, la, el, el quinto hábito hermanos el quinto hábito es encomiende todo a Dios encomiende todo al Señor proverbio 16 3: perdón dice pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tus proyectos tus metas tus objetivos eso que tienes tú planeado alcanzar Lo vas a lograr Vas a tener éxito Póngase de pie conmigo por favor Vas a tener éxito Vas a tener éxito ¿Cuántos quieren éxito en su vida? Yo quiero éxito en mi vida Yo quiero éxito en todos mis planes Amén Ahora que estamos Para hacernos de la propiedad Yo no estoy pensando en que voy a quedar mal tenemos un tiempo de años que tenemos que, 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 que pagar Amén Cuando estábamos ahí en el préstamo Le dije a la, a, la, a, la, a la gerente del banco Le dije oiga ¿Y qué si nos prestan para edificar? Vamos a hacer la nota de una vez Para edificar y para pagar el, el terreno Y edificar el templo que queremos hacer Y me dijeron es que no lo podemos hacer así y entonces qué tengo que hacer para poderlo hacer y me dijo tienen que pagar el 65% de la nota y podemos negociar para poder entonces edificar el templo y le dije vamos a hacerlo vamos a hacerlo y nos dieron un tiempo de años para poder pagar hermanos el terreno y yo estoy creyendo que lo vamos a hacer mucho antes mucho antes ¿Por qué? porque estamos presupuestando porque estamos planeando porque estamos orando porque todo está en las manos del Señor y sabe qué dice la Biblia cuando encomendamos a Él cuando ponemos en Él todas las cosas la Biblia dice tus planes van a tener éxito amén yo estoy visualizando cosas hermanos a través de la fe ¿por qué? porque las cosas están en las manos no están en mis manos créamelo amén el salir adelante con esta nota no está en mis manos ¿Eh? no está en mis finanzas amén yo no estoy garantizando el pago de una nota por las finanzas suyas créame lo que no todo eso es bueno nos va a ayudar mucho pero mi seguridad para pagar esa nota no está en sus finanzas está en lo que Dios en lo que Dios puede hacer por nosotros y yo estoy creyendo que Dios lo va a bendecir a usted para que usted bendiga la obra yo estoy queriendo que Dios me va a bendecir a mí para yo bendecir la obra pero todo lo que hagamos tenemos que ponerlo en las manos del Señor mire es triste decirlo pero hay gente que está saliendo a trabajar sin poner su día en las manos del Señor hay personas que están planeando negocios salen a hacer tratos salen a hacer cosas de su casa sin previamente poner sus planes y sus proyectos en las manos del Señor eso no te va a dar éxito eso no te va a dar éxito Dios Dios quiere bendecirnos Dios quiere bendecirnos hermanos y lo quiere hacer en abundancia 2 Corintios 9, 8 dice y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia diga conmigo en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunden ustedes eso es lo que quiere hacer Dios Dios quiere que toda toda su gracia se derrame sobre nuestra vida y que podamos tener hermanos la abundancia que él ha planeado para nosotros yo creo que Dios nos va a bendecir a todos yo estoy orando para que usted sea bendecido Yo estoy orando para que sus hijos tengan mejores trabajos que los que quizás usted ha alcanzado a tener para que sus hijos de nuestra iglesia salgan jóvenes hermanos profesionistas jóvenes emprendedores, jóvenes con una visión tan amplia, aleluya, que puedan alcanzar lo inalcanzable y puedan soñar por cosas mayores a las que nosotros hemos soñado si en algún momento nosotros hemos pensado que nuestro ministerio puede alcanzar ciertos niveles yo estoy orando y creyendo que hay jóvenes que vienen detrás de nosotros, nuestros propios hijos que vienen para pensar en cosas mucho más grandes que las que nosotros hemos llegado a pensar o soñar pero tenemos que abrir camino tenemos que abrir camino y poner todo en las manos del Señor, ¿sabe cuál es la diferencia entre comer una persona y comer cinco mil personas? ¿por qué no pasa aquí al frente y se lo digo? Amén. yo quiero invitarlo a que pase en el nombre del Señor, ¿sabe cuál es la diferencia mientras van pasando? ¿sabe cuál es la diferencia entre que coma una persona y coman cinco mil personas. Hay gente que se está preocupando por algo que no alcanza. Hay gente que se está comiendo las uñas porque no saben cómo le van a hacer mañana. Hay gente que dice, pastor, mañana no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Mañana no tengo trabajo. Venga, pase al frente, pase al frente. Vamos a orar en esta hora. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir nuestra semana. Vamos a bendecir nuestros próximos días. Vamos a hacer que las, que las ventanas de los cielos se abran para derramar bendición sobre nosotros, sobre nuestra vida, hacer que sea un lugar aquí, hacer que un poquito más, hay espacio todavía, para que puedan pasar
1: todos los que quieran estar al frente. ¿Saben cuál es la diferencia? Entre que coma una persona y coman cinco mil personas. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, denles nosotros de comer. Y entonces dijeron, Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a ellos si solamente tenemos tan poco dinero? Jesús les dijo, vayan y busquen entre la gente qué es lo que hay. Y se encontraron a un joven que traía cinco panes sí, y dos peces para comer en su día. Eso solamente alcanzaba para él. ¿Por qué? Porque los había traído de casa y los traía en sus manos Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? Para alimentar a más de cinco mil Personas cuando este Muchacho soltó lo que tenía Cuando este muchacho Dejó de tener en sus manos Aquellos cinco panes Y aquellos dos peces Cuando esos cinco panes y aquellos dos peces Pasaron a estar en las manos de Cristo ¿Sabe qué sucedió? La Biblia dice que comieron Cinco mil personas, contaron y, y sobraron hasta 12 cestas llenas de pedazos sobró comida sobró alimento lo que tú piensas que no te ha alcanzado si tú dejas de tenerlo en posesión y lo pones en posesión de Dios y lo pones en las manos de Dios Dios va a hacer que no solamente te alcance sino que sobre porque Dios quiere que tú abundes y sobreabundes en su bendición si usted lo cree, levante sus manos ahí donde está y díganos Señor yo creo que la bendición tuya Señor se derrama sobre mi vida, se derrama sobre mi casa, se derrama sobre mi corazón, se derrama sobre mi familia, se derrama sobre mi iglesia, se derrama sobre este ministerio, se derrama sobre la visión que con mi iglesia tenemos Señor, se derrama sobre mi trabajo, de que bendición, de que bendición. Dame bendición por la libertad. Háblalo en el nombre de Jesús.